0: Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement. Ja, Podcasts gibt es mittlerweile wie Sander Mehr, das mag wohl stimmen, aber nicht zur großartigen Sportart Skispringen. Und genau deshalb haben sich zwei Deutsche und ein Österreicher dazu entschieden, der Österreicher bin übrigens ich, solch ein Projekt ins Leben zu rufen. Mein Name ist Gernot Clement und ich will auch gleich meine wunderbaren Kollegen mit ins Boot holen. Das ist einmal der Tobi, hallo nach Rosenheim. Servus Gernot, hi. Und dann gehen wir ein bisschen nordwestlicher, nämlich nach Bielefeld. Hallo Luis. Ja, Tag zusammen, grüße euch. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast mit dem Namen Flugshow, bei dem wir uns regelmäßig über die Sportart Skispringen unterhalten werden. Vielleicht eingangs ganz kurz, wir drei, wir kennen uns schon etwas länger, ähm, auch wegen Projekten aus der Vergangenheit und wir haben uns zusammengetan an einem heißen Sommertag und uns dazu entschieden, dass wir doch gern ein Projekt zum Thema Skispringen machen wollen. Wir werden in weiterer Folge gleich im Detail drüber quatschen, wie wir uns das Ganze ungefähr vorstellen, wie oft wir senden werden und wie oft ihr uns hören könnt, liebe flugshow -Hörer. Aber vielleicht eingangs mal ganz kurz zu uns. Wir wollen euch nämlich erklären, wer wir genau sind. Und ich würde sagen, Luis, wir beginnen gleich mal mit dir. Erzähl
1: unseren Zuhörern mal, was muss man über dich wissen? Ja, du hast mich ja schon enttarnt als den, den Flachlandtiroler hier in der Runde. Also ganz recht, ich komme aus Bielefeld, bin als freier Journalist tätig, man kennt mich vielleicht als Redakteur von Skispringen.com oder aber als Buchautor des ersten Fachbuchs über das Frauenskispringen, was ich 2017 herausgegeben habe. Und äh, jetzt in diesem Jahr habe ich unter anderem den äh, offiziellen Livestream bei der Junioren-WM in Oberwiesenthal kommentiert und aber auch danach die äh, Classics-Live-Serie vom äh, Internationalen Skiverband, von der Fis äh, Skispring und Nordische Kombination äh, und auf Englisch wohlgemerkt. Äh, deswegen ist es fast ein bisschen abenteuerlich hier, dass ich mich äh, auf Deutsch mit euch rumtreibe. Aber ich freue mich sehr drauf.
0: Luis, erzähl uns doch mal ein bisschen... Ähm was sind so deine ersten Erinnerungen ans Skispringen? Wo hast du gemerkt, okay, mit dieser Sportart will ich öfter mal zu tun haben?
1: Oh, das war schon sehr früh. Also ich muss dazu sagen, ich habe als Dreijähriger das Skifahren angefangen und habe einen sehr sportbegeisterten Vater. Und wie das halt so ist, man sitzt mal irgendwie sonntags nachmittags vor dem Fernseher in der kalten Jahreszeit und dann sieht man da diese Herren mit den Ski durch die Lüfte fliegen und denkt sich, wow, das ist ja noch cooler als Skifahren an sich. Und das waren zu der Zeit eben äh, Martin Schmidt und Sven Hannawald und wie die Heroes alle hießen in seiner Zeit. Und ich habe da schon gemerkt, okay, das ist echt was Besonderes. Und dann, ja, sagen wir mal, als Heranwachsender merkt man dann, ja, so Journalismus, das ist was, was für mich sein könnte. Und äh, habe dann auch durch den Freundeskreis äh, Kontakte in die Szene knüpfen können. Ja, und äh, so hat es sich dann entwickelt. Du hast gerade schon Namen wie Martin Schmidt oder Sven Hannawald
0: erwähnt. Jetzt erzähl unseren Zuhörern doch mal. Gibt's für dich einen
1: sogenannten Hero, Alltime Hero im Skispringen? Also wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich tatsächlich äh, Martin Schmidt sagen. Einfach auch äh, aufgrund seiner Persönlichkeit, weil das für mich einfach ein, ja, so, ein so ein Mensch ist wie, wie du und ich, der sich überhaupt nichts aus dem macht, was er was er in seinem Leben erreicht hat, obwohl er sicherlich allen äh, Grund oder das Recht dazu hätte. Und äh, das ist einfach ein Typ so vom, vom Gesamtpaket her, wo ich mir so sage, ja, das also das ist ein, echter, ein echtes Idol, ein echter Hero für mich. Spielt da auch der lila milka eine Rolle, oder? Ja, klar. Also ich meine, äh, als Kind, äh, wenn man eine wenn man, äh, ne Oma hat, die einem regelmäßig diese äh, Schokolade vor die Nase legt, dann kommt man <lacht> ja nicht dran vorbei. <lacht> <lacht>
0: Luis, jetzt hast du gesagt, Martin Schmidt ist sozusagen dein Alltime hero Gibt's für dich... Eine Lieblingsschanze, ein Lieblingsspringen, wo du sagst,
1: da musst du jedes Jahr mit dabei sein oder zumindest ähm, vor dem TV-Gerät das verfolgen. Also vom Ambiente her allein, vom, vom Gesamtpaket einfach auch, was den Mythos ausmacht, definitiv äh, Planitza, das Saisonfinale oder jetzt wie in, in diesem Jahr hoffentlich die Skiflug-WM. Planitza... Ja, ja das weil er ich denen, die es können. <lacht> Aber äh, nee, das ist einfach, das ist einfach was, wo ich jedem Skisprung-Fan sage, Leute, da müsst ihr mal dabei gewesen sein. Das ist einfach episch, äh, um es mal so zu formulieren. Aber da ich es auch ganz gern familiär mag, bin ich äh, sehr gerne in Hinterzarten. Ist egal, ob das jetzt beim Sommer Grand Prix ist, wenn es jetzt nicht gerade 2020 ist oder äh, beim, beim Damenweltcup. Und ich muss aber auch sagen, dass die Junioren-WM äh, dieses Jahr mir außerordentlich viel Spaß gemacht hat. Das war ein tolles Event und deswegen äh, hat auch Oberwiesenthal einen Platz in meinem Herzen.
0: Luis, erzähl uns doch zum Abschluss nochmal unseren Zuhörern, mit welchen Themen du
1: dich in unserem Podcast näher beschäftigen wirst. Na, mir wird ja nicht erst seit diesem Buch, was ich geschrieben habe, nachgesagt, dass ich ein Experte für das Frauenskispringen bin. Deswegen ist das definitiv mein Steckenpferd. Also ich werde mich ähm, um die Skispringerinnen kümmern, was uns ja auch ein großes Anliegen ist. Äh, haben wir schon bei der Konzeptionierung des Podcasts festgestellt. Äh, zudem bin ich aber auch äh, Schanzenfachmann, das habe ich noch nicht erwähnt. Äh, ich bin auch äh, im Skisprungschanzenarchiv tätig und kenne mich dementsprechend mit äh, sehr vielen Anlagen auf dieser Welt aus. Und äh, aber auch so ein äh, paar Blick hinter die Kulissen, was so Kalenderplanung, Regeländerungen äh, und das Reglement angeht.
0: Alles klar. Vielen Dank dir, Luis. Ja, dann würde ich sagen, wir springen nach Rosenheim zu dir, Tobi. Erzähl uns doch mal kurz, was muss man über dich wissen? Ja, Gernot. Also ich bin äh, ein
2: paar Tage älter als der Luis. Deswegen fängt es bei mir ähm, mit dem Skispringen auch schon etwas früher an. Vielleicht erstmal zu meinem Background an sich. Ich bin Sportjournalist seit knapp zehn Jahren inzwischen, habe eigentlich Politik studiert und wusste nicht so genau, wo geht die Reise hin, habe dann ein Praktikum bei Eurosport in München gemacht und da ja, hat es... Klick gemacht. ja, Und dann bin ich da über dieses Praktikum dann Werkstudent geworden und dann habe ich danach festgestellt, ja, Sportjournalismus macht mir Spaß, ich habe mich gut angestellt und anschließend dann ein Volontariat gemacht, also diese Ausbildung im Bereich Journalismus und bin dann in Berlin gelandet bei t-online.de und ja, da war es nicht weit her mit Wintersportexperten oben im Norden und dann hieß es der Süddeutsche macht das und das habe ich dann gemacht, durfte 2018 zu Olympia nach Pyeongchang und da ist der Funke endgültig übergesprungen. Also das Interesse war immer da, aber thematisch bin ich eben seit dieser Zeit dann sehr nah am Wintersport dran und hatte dann aber große Sehnsucht in Richtung Süden, in Richtung Berge, dort wo der Wintersport auch stattfindet und bin jetzt seit 2019 Wintersportbeauftragter und Projektleiter in Rosenheim für das Oberbayerische Volksblatt, für die Online-Plattformen des OVB und kümmere mich dort um die großen Wintersportarten, die wir in Deutschland haben. Das sind Biathlon, das ist Skispringen und das ist Skialpin. Das sind die drei Bereiche, die ich eben beruflich auch abdecken darf. Bin da bei Events vor Ort, stehe in regelmäßigen Kontakt mit Athleten, mit Ehemaligen, mit Trainern, Betreuern, mit den Verbänden. Und ja, bin nicht unglücklich über den beruflichen Weg, den ich so eingeschlagen habe.
0: Tobi, du hast gerade schon eben angesprochen, du warst in Pyeongchang 2018, dort wo Andreas Wellinger die Goldmedaille gewonnen hat. Kommen wir mal zum Thema All-Time-Hero. Ist auch Wellinger dein All-Time-Hero?
2: Nein, nein. Wie gesagt, also ich bin Jahrgang 84 und mit Lillehammer 1994, für mich eigentlich bis heute immer noch die geilsten olympischen Spiele, die ich so vom ganzen Umfeld, vom ja von dieser ganzen Atmosphäre, sagen wirklich auch viele Sportler, im Kopf habe. Da ist bei mir so der Knoten aufgegangen. Und dann habe ich angefangen, mich für Skispringen zu interessieren. Und dann weiß ich, dass ich wirklich als junger Kerl noch einen gewissen Andreas Goldberger gehört und gesehen habe im, am Fernseher. Und ich war vom ersten Tag an hin und weg und völlig begeistert von diesem Mann, diese Ausstrahlung, dieser Humor, diese Lebensart, die der Goldi über den Fernseher transportiert hat, hat mich wirklich damals ungewöhnlich, ich saß mit der Österreich-Fahne in Deutschland vor dem Fernseher, während alle natürlich unsere deutschen Adler ähm, getragen haben, war ich der Einzige, der immer Zieh-Goldi geschrien hat. Und diese ungewöhnliche Konstellation lässt mich dann wirklich so weit kommen, All-Time-Hero kann nur der Goldi sein.
0: <lacht> Gibt es ein Lieblingsspringen, wo du sagst, da musst du immer mit dabei sein?
2: Ja, das gibt es definitiv. Und Gernot, wir haben uns da letztes Jahr auch gesehen. Da haben wir uns zum ersten Mal wirklich äh, in Natura gesehen. Wir kannten uns ja nur aus Podcasts über Telefonate und WhatsApp, ähm, Sprachnachrichten oder Texte. Und da haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Gernot, was tippst du? Welches Springen hat mich komplett geflasht und beeindruckt?
0: Also ich weiß, dass dich Flutlicht ziemlich beeindruckt. Deshalb tippe ich einfach mal auf. Schattenberg Schanze Oberstdorf, Auftakt springen der Vier-Schanzentournee.
2: Gernot, du hast ein gutes Gespür. Wahnsinn. <lacht> ähm, es ist ja wirklich immer so, diese, dieser Mythos Vier-Schanzentournee, der le
0: Ich habe ja das Funkeln in deinen Augen ja, ja. nicht übersehen das ist, können.
2: Das, das, lag an dir, Gernot, das lag nicht an Oberstdorf. <lacht> ähm, oh, danke fürs Kompliment. <lacht> ähm, genau, dieser Mythos Vier-Schanzentournee, der ist einfach, so präsent in diesem ganzen Skispringen-Kosmos. Auch bei mir ist es wirklich eines der Sporthighlights in jedem Jahr, weil wir alle wissen, hey, Jahresende, Jahreswechsel, da ist die Tournee. Und da gibt es für mich nur die Tournee. Und es war das erste Mal, dass ich bei der Tournee als Journalist auch vor Ort war. Und du gehst raus in dieses Stadion, das auch umgebaut ist natürlich jetzt zur nordischen Ski-WM und kommst in diesen Kessel, der mit äh, über 20.000 Leuten vollgepackt ist und dann holen die die Deutschlandfahnen äh, raus, die Sonne geht unter, es ist Flutlichtatmosphäre und da oben sitzt der Local Hero Karl Geiger, mit dem ich seit einigen Jahren regelmäßig Sommerinterviews führe, als er eigentlich noch ein Unbekannter war und er sitzt dann da oben und dieses Stadion explodiert. Und deswegen, es kann für mich nur Oberstdorf geben, wegen eben der Atmosphäre und wegen des, der Tatsache, dass es des, der Auftakt zur Vierschanzentournee ist. Und die Tournee ist für mich das geilste Event, das es im Wintersport insgesamt gibt.
0: Ich glaube, das können unsere Zuhörer auf jeden Fall nachvollziehen. Ich durfte letztes Jahr selbst mit dabei sein und kann nur sagen... Es ist unglaublich, was da jedes Jahr auf die Beine gestellt wird. Vielleicht, wenn wir einen kurzen Schlenker zur Aktualität machen. Es wurde ja soeben vor kurzem auch bekannt gegeben, dass in Oberstdorf Zuschauer zugelassen werden. Ich glaube, 2500 werden es dieses Jahr sein. Also es wird eine abgespeckte Variante geben aufgrund von Corona. Aber da werden wir in weiterer Folge auf jeden Fall auch noch im Detail drüber sprechen. Tobias, ähm, erklär doch noch zum Abschluss der Vorstellungsrunde unseren Zuhörern, mit welchen Themen du dich vorwiegend in unserem Podcast beschäftigen wirst? Genau, also ich bin
2: tatsächlich für die sportlichen Bereiche dann eher auch prädestiniert, also während Luis da wirklich super gutes Hintergrundwissen auch hat zu Reglement technischen Dingen oder zu Schanzen, komme ich vom Sportlichen einfach her und es ist so, dass ich in sehr guten Kontakten zum Beispiel zum Deutschen Skiverband stehe und da auch regelmäßig Insiderinformationen bekomme und auch regelmäßig Gesprächspartner mit einbringen und einbauen werde. Ich habe auch sehr guten Kontakt zu ehemaligen Athleten, die ich immer wieder versuchen werde, hier in unseren schönen Podcast zu holen und auch in Interviewformaten oder in kurzen Frage-Antwort-Runden, die hier mit in den Podcast zu holen. Versprechen kann ich natürlich nichts, aber es hat in der Vergangenheit immer sehr gut geklappt, die Kooperation mit den Skispringern. Und deswegen, ja, sind das so die Einsatzbereiche, in denen ich mich dann auch zu Hause sehe. Und ja, ich arbeite natürlich hinter den Kulissen schon daran, dass mein Alltime Hero hier dann auch mal zu Gast sein wird. So viel schon mal vorneweg. <lacht> Ähm, Gernot, jetzt haben, haben wir wahnsinnig viel erzählt über uns, aber wir sind ja zu dritt.
0: Ja, ich habe gar nicht so viel zu erzählen.
2: Und natürlich hast du was zu erzählen, wir kennen dich <lacht> doch. Gernot, ähm, erzähl uns, wer bist du, was machst du?
0: Ja, ganz kurz zu mir, ich bin 28 Jahre alt, ähm, komme ursprünglich aus Niederösterreich, aus dem Weinviertel und arbeite ebenfalls als Sportjournalist, wohne mittlerweile in Bayern und ja, kann nur sagen, Skispringen... Das sind Erinnerungen an das Wohnzimmer meiner Eltern, damals für Schanzentournee, Ende der 90er. Das waren so die, die ersten Erinnerungen, als ich japanische Skisprungnamen durch das Wohnzimmer geschrien habe, stundenlang, bis meine Mutter dann gesagt hat, jetzt reicht's endlich. Ähm, ja, das sind so meine Anfänge, um mich mit dieser Sportart auseinanderzusetzen. Und das hat sich über die Jahre hat sich das immer weiterentwickelt. Natürlich auch deswegen, weil die Österreicher ja immer erfolgreich waren oder meist erfolgreich waren. Und bis heute schaue ich einfach sehr gerne Skispringen, bin auch selbst gerne vor Ort und freue mich jetzt, damit wir hier regelmäßig über diese tolle Sportart berichten können. Du hast
2: in Ansätzen erzählt, du hast mit angefangen, japanische Skisprungnahme <lacht> durch das Wohnzimmer zu brüllen. Ist das dein Zugang gewesen zu, ähm, zum Skispringen? Weil dann hätten wir jetzt ja auch einen Sumo-Ringen-Podcast zum Beispiel machen können. Also, das musst du noch mal ein bisschen genauer erzählen, gerne.
0: Ja, ich wollte jetzt. Also, nein, ich habe keine Zuneigung zu japanischen Sumo-Ringern. Das kann ich hier auch mal klar, klar darlegen. Ich wollte, jetzt, ich wollte jetzt nicht zu viel vorweggreifen, weil sonst hättest du mir die zweite Frage gar nicht stellen brauchen. Ähm, nein, es ist. Katsuyoshi Fonaki ist sowas wie mein. All-Time-Hero, wenn man das so sagen will. Es ist natürlich immer schwer zu sagen, das ist mein All-Time-Hero. Bei mir ist es so, dass so die erste Erinnerung oft die prägendste ist und das ist bei mir ganz einfach. Katsuyoshi Fonaki, als er 97, 98 die Fischanzentournee gewinnt als erster Japaner und dann auch bei Heim Olympia in Nagano sich äh, die, Gold, äh, die Goldmedaille gesichert hat. Also wenn es einen Held der Kindheit gibt, einen Held des Skispringens, dann würde ich Katsuyoshi Fonaki sagen.
2: Sehr gut. Gute Wahl, wie ich finde, gerne Unbedingt. Gernot, du bist der Österreicher in der Runde, also habe ich schon eine Vermutung, für welchen Bereich des Podcasts du vor allen Dingen zuständig sein wirst. Unter anderem natürlich.
0: Ja, genau, Tobias. Du hast es ja schon richtig eingeleitet. Ich als Österreicher werde mich vorwiegend mit dem ÖSV beschäftigen, alles rund um die österreichischen Skispringer, was es da zu wissen gilt, aber wir werden uns natürlich auch mit den internationalen Nationen beschäftigen, wir werden uns mit den Norwegern, mit den Polen beschäftigen und wie das dann genau aussehen wird, da wird euch jetzt
1: mein Kollege Luis einmal ein bisschen etwas genauer dazu erklären. Ja, im Grunde ist diese äh, Pilotfolge, wie wir sie jetzt getauft haben, ja schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt für euch auch, äh, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Also ganz wichtig vorab erstmal, es soll hier keine bloße Abhandlung der Themen in Referatsform, wie es man, wie man es ja aus der Schule kennt äh, werden, sondern äh, wir möchten uns untereinander, aber natürlich auch mit euch, äh, einfach über diese wunderbare Sportart mh, austauschen. Und ähm, im Grunde genommen kann man das so ein bisschen aufteilen zwischen dem, was wir während der Saison und außerhalb der Saison ähm, thematisieren. Äh, während der Saison, es äh, wurde ja eben auch schon angesprochen von euch beiden, soll es dann hauptsächlich darum gehen, dass wir uns eben mit den ähm, zurückliegenden Springen auseinandersetzen werden. Äh, wir werden das Ganze analysieren und thematisieren. Ähm, es wird auch die ein oder andere kleine Rubrik geben. Äh, das können wir euch schon mal äh, spoilern an der Stelle. Also im Grunde genommen gilt es dann für euch... Äh, am Wochenanfang einen Blick auf euren Podcatcher zu haben, um äh, über die aktu aktuelle Folge ähm, informiert zu werden. Und äh, außerhalb der Saison, äh, was ja jetzt auch gerade noch die aktuelle Zeit ist, ähm, möchten wir uns äh, mit den aktuellen Themen, die es so äh, gibt, beschäftigen. Aber auch der Tobi hat es ja eben schon angesprochen, äh, wir möchten uns... Ähm, auch als Talk so ein bisschen präsentieren, sprich es wird die ein oder andere Sonderausgabe geben, eben mit Interviewgästen, sei es äh, aktive Athleten oder äh, zurückgetretene Springer, Trainer, Betreuer, äh, Veranstalter, alles äh, was man sich da so ähm, vorstellen kann und uns ist aber auch ganz wichtig, dass wir euch als Zuhörer einbinden, ähm, deswegen könnt ihr zu jeder Zeit äh, uns eure Fragen stellen, äh, was euch unter den Nägeln brennt äh, oder auch Anregungen zu Themen geben, äh, die ihr gerne mal im Podcast besprochen haben möchtet. Und äh, wie ihr das macht, am besten über unsere Social-Media-Kanäle. Ähm, ihr findet uns auf Facebook und auf Instagram, äh, beides unter dem Handle Flugshow. Äh, findet ihr natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Und äh, das ist der Weg, wie ihr uns am besten erreichen könnt. Ja, vielen Dank,
0: Luis. Und ich kann an der Stelle dann auch nur noch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer appellieren. Äh, bombt uns zu mit Fragen. Wir werden versuchen, alle zu beantworten. Und dann schauen wir nochmal äh, in die Zukunft. Tobias, du hast dir einen kurzfristigen Plan überlegt, wann wir wieder aufnehmen. Wie sieht es denn da aus?
2: Ja, also es ist so, wir starten mit der Pilotfolge, die ihr jetzt hört. Und in wenigen Tagen werdet ihr unsere Kalenderanalyse Hören. der neue Weltcup, neu in Anführungsstrichen, der ganz leicht überarbeitete Weltcup-Kalender ist jetzt veröffentlicht und über den wollen wir sprechen. Wir wollen sprechen über das, was auf die Skispringer und die Skispringerinnen, also wir sind hier, um es nochmal zu betonen, nicht nur ein reiner Podcast für das herren sondern auch für das Damenskispringen. Wir wollen einfach sprechen, was wartet denn auf die Athletinnen und auf Athleten? In der kommenden Weltcup-Saison nehmen da natürlich auch Themen wie Corona, Hygienemaßnahmen und Konzepte, Zuschauer, was wir jetzt schon alles wissen, wie es vielleicht weitergehen wird. Das nehmen wir dann alles mit rein und machen eine ja, Analyse und schauen uns an, wie sieht denn überhaupt der Weltcup-Kalender aus. Danach haben wir natürlich noch ein bisschen Zeit bis zum wirklichen heißen Start in die Saison, der ja Ende November in Whistler in Polen dann sein wird. Und diese Zeit nutzen wir. Und dazu werden wir versuchen, Gesprächspartner hier in den Podcast mit einzubinden und werden versuchen, ob es unsere all heroes sind oder ob es aktuelle Athleten sind, die natürlich gerade auch auf äh, Presse- und Mediarunden unterwegs sind. Wir werden einfach... Stimmen einfangen und die hier im Podcast verarbeiten. Das können klassische Interviewformate sein, wo wir dann mit einem Gesprächspartner reden oder wir holen uns verschiedene Mitschnitte aus Pressekonferenzen, aus Medienrunden und werden da dann im Endeffekt auch versuchen, euch die Welt des Skispringens wirklich aus erster Hand wiederzugeben. Und dann im November, wenn wir uns Richtung Wissler bewegen, werden wir natürlich explizite, detaillierte Vorschauen machen. Wie wir die genau gestalten und umsetzen, das weiß ich noch nicht. Und ja, wie gesagt, unser Plan ist jetzt einfach, dass wir zuerst über den Weltcup-Kalender sprechen. Der Gernot muss jetzt in die Volkshochschule, weil er dort nämlich den Japanischkurs belegen muss, weil er ja <lacht> seinen All-Time-Hero Katsuyoshi Funaki hier einladen und interviewen will. Deswegen, Gernot... Pack die Schultasche, ja, es ist jetzt äh, Zeit, dass du losgehst in die VHS und... Ja, mein Bus kommt in acht Minuten, also es wird knapp. Unbedingt und japanische Pünktlichkeit, also nicht zu spät sein. So, genug okay. geredet, genug äh, äh, ja, Karlauer hier schon rausgehauen, gewöhnt euch dran, liebe Hörer. Das ist in dieser Dreierkombination leider nicht zu vermeiden. Wir hoffen, dass ihr genauso Bock auf dieses Projekt habt und dass ihr Freude an unserem Skispringen-Podcast habt und... Ja, Männer, dann würde ich sagen, machen wir zu für heute. Ich freue mich drauf und habe richtig Bock auf einen coolen Skispringen-Podcast. So machen wir es.
0: Arigato und
1: Sayonara. Ja,
0: ich kann mich dem nur anschließen. Macht's gut, bis bald. Flickt's, soweit es geht. Servus.